0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, sonnige Grüße von Hauke und Olli hier aus der Alles-und-Decker-Zentrale. Hauke, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich, ich sitze, du liegst. Ähm, du hast es hier richtig bequem Du bist auf der Couch. Ich weiß gar nicht, ja, wie du da reden kannst. Heute
0: die erste Folge von der Couch straight in euer Herzen hinein. Wir sprechen heute über Vorsicht, nicht nachmachen und über German Genius, die Serie mit Ricky Gervais und Kira Ramadan. Alles weitere nach dem Ende.
1: Nehmen zu warum liegst du?
0: Ich, also ich bin heute jetzt nicht äh, zu Hause, ich bin quasi im externen Homeoffice <lacht> und äh, habe hier mein, mein USB-Mix-Ufer mitgebracht und ähm, ja, wenn man arbeitet und dann telefonieren muss, dann, dann weicht man halt aus und ich habe gesagt heute, ich gehe einfach mal auf die Couch. Einfach mal auf die Horizontale. Couch. Einfach auch
1: mal legen, einfach auch mal, du hast auch, ja. du hast auch ein bisschen zu viele Kissen da, also du hast eins unter dem Arm, du hast eins im Nacken, du hast eins hinter dem Rücken.
0: ja. Es ist wichtig, dass du gut gestützt bist, ja. weil ich finde, wenn du, kein, wenn du kein Kissen so unterm unteren Rücken hast, ja. dann wird es ein bisschen unbequem, langfristig so schräg
1: zu liegen ja. das ist auch so ein, äh, und eins für den Arm, ja, das weißt du, dass der gut liegt. Das ist auch so, ein, auch so ein Tipp, den ich oft beim Sex irgendwie gehört habe, dass man nochmal so ein Kissen unter den Rücken legen soll, so, das soll auch mal was machen, ich weiß nicht was, aber es soll auch mal was machen so, und, du hast die, und du hast diese, äh, diese Ikea-Decke, in der man immer so ein bisschen zu viel schwitzt.
0: Äh, genau, aber es ist so eine, die hat so Arme, also ich kann <lacht> da hier so in die Ecke, so. da kann man so reingehen, man kann da so richtig in den Ärmel, kann man äh, sich reinkuscheln, ja. das habe ich zwar jetzt nicht gemacht, aber äh, alles in allem habe ich hier eine sehr bequeme Situation und Vorteil, in und Berlin, du
1: kannst doch einfach nur das anziehen und damit rausgehen und keiner würde irgendwas sagen.
0: Safe, safe. Traut sich niemand, sich anzuschauen, ja. weil die denken, sonst geht es gleich los
1: mit dem Gespräch. Der dreht sich ähm, um. Das ist, das ist wie so, Kranken, wie so diese ja. Krankenhaussachen, wo man hinten am Nacken
0: <lacht> <ist>. <lacht> Wo der Arsch offen ja. ist.
1: Der Arsch. Ah, da kommt der Sprichwort der. Du hast wohl den Arsch offen, das heißt, du bist <lacht> offensichtlich offen. im Krankenhaus. Du bist krank. Ja, ah, schön. Nee, das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja die, hier die Post-Urlaub-Folge -Äh, von mir. Ich war jetzt eine Woche in der d'Azur. Ähm, ja, du nicht. Wie war es denn? Wie, wie, wie hat's dir gefallen. <lacht> ähm, ja, also ich bin ein riesen Nizza-Fan, ich liebe Nizza, es ist eine wunderschöne Stadt und ähm, ich liebe die Promenade, die übrigens die Promenade der Engländer heißt, äh, muss man natürlich wissen. Oh, ähm, äh. da habe ich
0: mal Oli Kahn gesehen, <lacht> ist zwar kein Engländer, aber nee, der saß da. Ja,
1: aber das, das passt, Oli Kahn ist ein Typ, der da an der Promenade lang joggt, <lacht> oberkörperfrei und Leute an, ankläfft, wie ein Hund. <lacht> ja. Ähm, ist, aber, ist aber auch schon 15 Jahre, ja, oder? Ja, so. aber das war, da, war, da war er in seiner Prime, Olli. Da war er in seiner mhm. Prime und du auch vor 15 ja, Jahren. Ja. Ähm, ähm,
0: und jetzt schau uns an. Scha heute.
1: Ja, jetzt schau uns an. Ich mit Augen regen, du, aber Couch. Mann, Mann, Mann. Ähm, und Olli Kahn ohne Job. Ohne, ja. <lacht> <lacht> wirklich alles. Es ging nur <lacht> bergab. Es ging nur bergab seitdem. Na, naja, aber äh, ja, ich war in der Côte und die Côte ist echt wunderschön. Also das Meer ist wunderschön. Es ist, ich habe eine Radtour gemacht. Ich bin von Fréjus, was, was du ja auch kennst, von da bin ich mit dem Rad nach Nizza gefahren. Mhm. Das sind so 75 Kilometer, das war großartig. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ist auch so geil, weil das einfach so eine Rennradstrecke ist. Das heißt, wir sind die ganze Zeit irgendwelche Leute, die doppelt so alt sind wie ich, an mir vorbeigeradelt, so, die einfach noch krassere Beine haben und äh, noch knackiger aussehen und, und dann einfach immer so, weißt du, so ich, ich, ich auf großem, auf großem Zahnrad nach oben gekämpft irgendwie, weil da sind ja ein paar Höhenmeter und so. Mhm. Und die sind einfach so an mir vorbeigefahren. Aber so auch entspannt.
0: Ja, Radsport sowieso der, der Sport mit deutlich den definiertesten Beinen. Äh, würdest du sagen, es ist ähm, ein, ein Teil an dir, auf den du besonders stolz bist, deine Waden? Ja,
1: das auf jeden Fall, aber die hatte ich schon vorher, die hatte ich auch schon ohne das Radeln. Deswegen ähm, es, ist das leider, naja... <lacht> Das ist ein bisschen weggefallen. Okay. Aber, äh, aber das war ganz nice. Ansonsten habe ich Mulfried gegessen, wie du empfohlen hast, und ist absolut nicht meins. Also ich bin absolut oh. kein, kein Meeresfrüchte-Mensch und auch kein Muschel-Mensch. Also, aber ich mag auch keine Paella, mag ich auch Klass. nicht. Mag ich auch nicht.
0: Aber wie ist das so? Ich dachte, in Norddeutschland, oder isst man da mehr so, so Fisch als dann so richtig Meeresfrüchte?
1: Also ich bin, ich bin Team Backfisch und äh, so Fish and Chips safe dabei. So mit, ne? Aber so, das ist halt paniert. So, das ist halt ja nichts mit dem richtigen Fisch zu tun. Das ist ja Du kannst ja alles reinpacken und panieren, das schmeckt. So, und, ähm, schmeckt. Einfach geil. Ja, ja so um Backfisch bin ich auf jeden Fall am Start. Ich, ich kann auch so frischen Fisch essen, ne? so Dorado oder so. Oder, oder keine Ahnung, so ein. Ähm, was ist denn Seabass? Eine Seabass? Forelle? Ja, Forelle oder ist, ist Seabass ist, ist das Barsch? Oder was ist Seabass?
0: Da, es klingt sehr ähnlich. Ja. Ich habe keine oh, Ahnung. Ich gucke
1: schnell, bevor ich den Müller erzähle. Ich liege aber auch zu blöd, um. Nee, zu du, du googelst heute gar nichts. Du machst dir heute ganz fein. Ja, ich bleibe so, bleib hier mal ganz entspannt. Ja. Seabass bedeutet Wolfsbarsch. Barsch, das haben wir noch nie gehört. Barsch. Und das gab es ja ganz oft. Ansonsten, Frankreich ey, überraschend teuer, also einfach so alles. Ähm, überraschend teuer in Frankreich, teurer in Deutschland, alles, so, und das lag jetzt nicht da an, dass wir... Eine
0: ich glaube, die Leute verdienen auch so ein bisschen mehr. Das kann gut sein, ja
1: aber, ähm, mhm. ja, aber, ja, aber für, meine, also für mein Leihrad habe ich 20 Euro bezahlt, was du in Deutschland, wo du in Deutschland 4, 25 oder 30 bezahlst, für ein Rennrad, was du dir leist. Ähm, deswegen, das war, das war in Ordnung, aber halt alles andere, also Lebensmittel und halt Essen gehen und so, das ist halt schon ein bisschen teurer, aber äh, Côte d'Azur kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir sind in äh, Nizza gelandet und von da aus dann mit dem Mietwagen nach Fréjus. Fréjus hat ja voll so einen Freizeitpark und so, Was wart ihr da, Olli, als du klein warst?
0: Das kann sehr gut sein. Also wir waren da, glaube ich, auch in so einem, so einem, wie nennt sich das denn, so eine Hotelanlage, wo man die Kinder abladen kann Aha. bei der Kinderbetreuung. Ja, ja. Sowas. Kindergarten. Ähm, <lacht> und dann kann man da den Tag über Cocktails am Pool schlüpfen. Ja. Und die Kids äh, können irgendwie Arcade-Games spielen oder so. Street Fighter und sowas gab es da, glaube ich. Und alle sind happy. Ja, ja, also alle sind genau, happy. so
1: eine Anlage gibt es da auf jeden Fall. Also frieden ist einmal so, einmal so das, wo wir waren. Das war so ein bisschen das, das die starten und das verschlafene Dörfchen so ein bisschen. Und dann ähm, ganz, ganz krass viele so gated-Communities, so richtig so abgeklärt mit Gitter und mhm. so, wo man so ein Gitter aufmachen muss. Und dahinter beginnt dann das Leben. <lacht> ähm, und äh, dann gibt es aber halt eben auch diesen Freizeitpark, wo halt dann, glaube ich, also ich glaube, das ist so das, wo dann ganz viele beim Auto, da waren viele deutsche Autos, auch viele aus München und so. Ich wollte fragen, ob ich mit denen mit denen zurückfahren kann mhm. oder so zwischendrin. Gab es so Momente. Aber <lacht> so wie.
0: Ey, aber äh, eine kurze Frage. Ja. Ich finde, immer wenn man mit Leuten spricht, die irgendwie in der Zeit in Frankreich waren oder Urlaub gemacht haben oder so, gibt es sehr viele Vorurteile gegenüber Franzosen. Ja. Würdest du das würdest du das auch unterschreiben, dass Franzosen einfach ticken unfreundlicher sind als in den Nachbarländern? Weil ich möchte dazu sagen, ich finde nicht. Aber äh, es, gibt, es gibt immer unnötig viel Hate gegen, gegen Franzosen. Naja,
1: ich komme ja, also komm ja als Norddeutscher in diese bayerische Herzlichkeit in Wirtshäusern rein. So. Und wenn du, also Ich meine, ich, ich habe in meinem Leben schon viel Anstand gekriegt, aber noch nie so viel wie in einem bayerischen Wirtshaus, wenn du deine Käsespitze doch ohne Röstfühlen haben willst. So. Ähm, ja, da, also da passiert immer passi was ganz anderes. Also wenn so, wenn, so, wenn so eine bayerische Wirtin ankommt und dir einfach nochmal kurz sagt, warum das falsch ist, was du gerade machst, aber sie macht es dann trotzdem... <lacht> Das ist nicht böse gemeint, das, meine, das ist die Herzlichkeit hier, das musst du noch verstehen. Inzwischen habe ich es verstanden, es ist nämlich einfach keine Herzlichkeit, die aber dann in einem mhm. Mantel, in, in, in der, in der, in der Snuggeldecke einer, einer Herzlichkeit gehüllt ist. Aber die Franzosen sind so, also der erste Satz ist immer direkt auf Französisch, so das passiert immer. Das heißt, es, niemand geht davon aus, dass du kein Franzose bist, was, äh, mhm. was Vorteile hat auf jeden Fall, weil ähm, äh, Du, also danach, ich, ich sage aber danach nur... Das ist
0: bestimmt auch deine Oberlippen Ja, ja. So, also die denken, safe, der ist einer von das uns. Der ist einer
1: von uns. Ja, wobei, äh, ich habe darauf geachtet, <lacht> hab geachtet, die machen es tatsächlich, äh, tatsächlich bei, äh, bei allen, bei allen Menschen. So, jeder, der lang, der erste Satz ist französisch, so immer. Und äh, ansonsten mhm. mit Englisch ist es halt, ähm, kommst du eigentlich schon relativ weit, zumindest da in diesen Touri-Gebieten so. Ähm, und ich habe jetzt von dieser, von dieser Robustheit oder von dieser Abneigung der Franzosen jetzt nicht so super viel mitgekriegt. Ich habe mich da eigentlich mal sehr, sehr wohl gefühlt, weil alle auch mal sehr bemüht waren, ähm, irgendwie auf eine Lösung zu kommen. Meine Mutter spricht ja absolut kein Englisch und kein Französisch, das heißt, mhm. da wird ganz viel Hand und Schultern gezuckt und so weiter und dann auf Plattdeutsch geredet so, und dann wird gehofft, dass das Gegenüber versteht, was da passiert. Und das hat trotzdem irgendwie funktioniert in Frankreich. Deswegen gehe ich da nicht voll mit. Ich möchte die, die Vorurteile der Franzosen äh, auf jeden Fall ausklammern. Ich möchte, möchte da vorher, dass die Franzosen alle sehr, sehr gut gekleidet sind. Es gibt also, wenn ich das vergleiche mit dem, was in Deutschland manchmal rumläuft in Tourigebieten von den Einheimischen und dem, was in Frankreich rumläuft, dann sage ich, die Franzosen haben definitiv auf technisch gewonnen. Also da wird eine Shorts nochmal anders getragen, eine Sonnenbrille hat eine Idee. Weißt du, die ist nicht einfach nur irgendwo rausgekramt, die hat eine Idee. Okay. So. Ähm, deswegen äh, Team, Team Outfit Frankreich.
0: Witzig, weil ich fand genau die ähm, Leute, die ich im Thailand-Urlaub gesehen habe, von denen ich gedacht habe, es wären Deutsche, waren erstaunlich oft Franzosen. Äh, also ich dachte, wir, wir sind da schon relativ nah beieinander, aber vielleicht ist ähm äh, habe ich das auch falsch im Kopf oder, oder es war in dem Urlaub
1: wirklich. Oder die Côte d'Azur so. ist es einfach. Ähm, ne? Die Côte ist ja auch nochmal ein ja. gesonderter Bereich einfach, weil das ja da ist ja alles erstmal ein bisschen reicher. So, du, hast ja, du hast ja Cannes, was sehr, sehr ja. reich ist, du hast Saint-Tropez, was da ist. So Monaco ist nicht super ah, weit wie. weg. Ähm, da, da ist schon immer viel Geld und Leute sagen immer so, geh in das Saint-Tropez, das ist teuer und bla und so. Deswegen, ähm, das macht glaube ich auch was mit einer Gegend, wenn du weißt, also wenn du auf der Autobahn fährst, so, du hast halt einfach mal ein Lamborghini neben dir so. Das ist, und ich so, das kenne ich halt, wie ist ja halt wie in ja. München. So. <lacht>
0: Direkt wie zu Hause geführt. Ja. ja, wir sind auf jeden Fall der Podcast mit den Racial Stereotypes. Und äh, noch darüber hinaus sind wir der Podcast mit den Hausaufgaben. Ja, ja. Äh, falls ihr hier neu dabei sein solltet und euch fragt, was wir hier eigentlich machen. Wir geben uns jede Woche Hausaufgaben auf. Die besprechen wir in der Woche dann. Und geben uns dann wieder neue so, Hausaufgaben ja. auf. Und so erfindet sich das Rad jede Woche. Genau, morgen. Olli.
1: Und äh, Hausaufgabe für dich nächste Woche ist herauszufinden, warum Deutsche besser sind als Franzosen. Das ist die, das ist die Hausaufgabe, <lacht> die ich dir jetzt mitgebe. <lacht> Bitte gewissenhaft. Das, gewissenhaft das, ausführen? das ist...
0: Ja. ja, das geht safe gut. Ich, ich habe da schon so ein paar Stichworte, die kann ich da auf jeden Fall dann reinbringen. Richtig viel. Ähm, Erbfeindschaft kommt mit rein. Das wird safe. Erbfeindschaft, was ist denn Erbfeindschaft? Wie nennt sich das denn? Ja, Frankreich und Deutschland sind doch so Mortal Enemies. Ähm, Erzfeinde. Ach so, Erzfeinde. Äh, ah, sowas
1: meinst du. Ah, okay, ja, ja. Ja, ich glaube, so ein Satz, den und, ich. Den und ich das wurde von Generation zu Generation weitergetragen. Ja, also
0: in allen Weltkriegen waren wir nicht auf der gleichen Seite. Ja, stimmt
1: schon. Ich, ähm, ich, ich, also, es gibt, so, es gibt so einen Spruch, den ich immer irgendwie mal gehört habe und nie so richtig verstanden habe, aber immer auch selbst ab und zu gesagt habe, als, als ich noch jünger war: so nach Frankreich nur auf Ketten. Das war so, so auch so viel zu martialisch einfach. <lacht> ähm, ja. Und es wurde ab und zu einfach. Ich meine, es gibt so ein Timing, mit dem ist dieser Satz sehr lustig. <lacht> da gehe ich vollkommen mit aber, ja, aber die ganz verstanden was es eigentlich bedeutet
0: 99 Prozent der Zeit nicht ja. ja
1: aber ja naja aber ich, ich war habe es in Frankreich sehr genossen also ähm, ich, dann das ist natürlich die Frage wenn du mit deiner Familie da bist wenn du mit deiner Familie da bist, dann ist natürlich die Frage die du dir immer an jemanden stellst so ja aber hier leben ne aber hier leben ne? weiß ich jetzt nicht Nein, und so danke. unsere Ferienwohnung war auch so unfassbar laut und hellhörig also jede Tür war einfach laut
0: das verstehe ich grundsätzlich nicht, warum bei Ferienanlagen, die immer so konzipiert werden, dass die Leute sagen, die müssen die Leute nebenan bumsen, oder? Yeah. damit die wissen, dass das hier, dass hier richtig gut zugeht. Weil ich habe es noch nie erlebt, dass in so Ferienanlagen, also ich bin jetzt auch schon lange in keiner Ferienanlage mehr gewesen, ähm, aber ich habe das immer als extrem hellhörig im Kopf.
1: Ja, und halt so, also, keine Ahnung, also meine Mutter hat dann gesagt, warum packen die kein Gummi in die Türen? Und ich war so, Mutter, das ist ein richtig guter Tipp. <lacht> so, weil das würde einfach so viele Türen da leiser machen. Es ist aber nicht, was es nicht passiert. Aber ja. Also ich habe hier, ich werde mich wahrscheinlich mein Leben lang. Startup-Idee. Ja, wirklich. Also meine Mutter ist einfach die, die mit dem Gummi durch die Gegend geht und dann immer so. Aber nur so in Länder, die ja, halt, keine Ahnung, also ich meine, aber in Frankreich haben die doch auch Gummi in die Türen. Das ist ja einfach nur mal über diese Ferienanlagen. Das sind ja einfach nur, oder in diese Ferien. Es ja. war so ein Ferienhaus, das sie hat mit so einem privaten Pool und das Paar, was es vermietet hat, war oben drüber. So, er war Franzose, sie war Niederländer. Um, und die waren, auch die, ja. die waren auch die ganze Zeit quasi mit uns in diesem Haus und äh, Pool war ganz nice, hatte aber Öffnungszeiten, hatte so von, von 10 Uhr morgens mm. bis 19 Uhr oder bis 20 Uhr und dann musstest du immer nach Absprache musstest du dann, äh, musstest du dann äh, klären, ob du später nochmal rein darfst, nochmal dippen darfst
0: das, das, das ist natürlich blöd. Ich finde Öffnungszeit. mal. Ich verstehe es, ich verstehe es, aber. Ja, der hat ja jeden äh, Morgen. I hate Ruins. Ja, Ihr kennt mich ja. Ich bin ja ein ja, wirklich Ich war dann immer. Jemand weiß immer so, nee,
1: komm, Es ist 81, Ich mache es einfach mal. Einfach mal um zu gucken, was Was will er dann machen? Mir vier Sterne bei Airbnb geben? Ja. Ne? Was will er tun? Ja. So,
0: ne? <lacht> Hauke, okay. sollen wir direkt in die Hausaufgaben mal reinjumpen? Hast du schon Bock oder möchtest du noch eine Urlaubsanekdote? Ich hab, ich, erzählen? Oder? oder hast du was äh, nice geshoppt oder irgendwas? Oh, ich
1: habe tatsächlich nicht so viel gekauft. Es gibt nicht so viel bei den Urlaub zu erzählen. Also, dass ich nicht so richtig. Also, ich habe ich hab, ich hab zwei Bücher mitgenommen, und kein einziges gelesen, also alles wie zu Hause. Ähm, Geil. Äh, nee, aber sind Mails gekommen, Olli? Wir haben ja eine Mail, wir haben ein Mailpostfach alles und lecker@owl.com, heißt unsere Mailadresse. Und jetzt natürlich die Frage, sind da E-Mails reingekommen? Habt ihr euch gemeldet, habt ihr uns geschrieben, wie ihr uns findet, habt ihr Hausaufgabenwünsche formuliert, weil wir sind da ja definitiv äh, sehr 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 frei, was das Ganze angeht, deswegen schreibt uns gerne alles und und ähm, Olli, ist da was reingekommen?
0: Leider keine neue Nachricht. So, ich muss hier mal ganz kurz noch sagen, dass ich die Handynummer jetzt nicht hinterlegen möchte und schaue jetzt hier live ins Podcast, äh, ins Podcast, ins Postfach rein und ähm, wir haben eine Mail von Arnold Schwarzenegger bekommen, oh. steht hier und auch von äh, Al Pacino, <lacht> aber ich glaube, die sind alle nicht ernst gemeint. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr Hausaufgabenwünsche habt, wenn ihr die Hausaufgaben mit uns machen wollt, meldet euch gerne, wir freuen uns über
1: alles. Hey Arnold Schwarzenegger, neue Doku bei Netflix, schon geguckt? Nee. Ja, ein nee, was, was macht er da? Ja, du, ist das ich
0: dachte, ich soll, ich, ich dachte, ich soll äh, Racist Bemerkungen über Franzosen machen. Du, Aber ich, vielleicht im, kann ich das ja kombinieren. Das
1: kannst ja. du im subtext Unterbus unterbuttern Nein, äh, ne, <lacht> Arnold hat eine neue Doku über, über sich bei Netflix, glaube ich. habe ich gesehen auf Plakaten. Geil.
0: Okay, nee, schaue ich mir sehr gerne an. Das ist deine Hausaufgabe. Äh, so wir haben so viele Parallelen, der Arnold und ich. Ja. Ähm, das, das sehe ich auf jeden Fall bei mir diese Hausaufgabe. ein Wort,
1: was ich immer mit Arnold Schwarzenegger verbinde, ist Actionfully. So, das ist so das, was ich immer direkt im Kopf habe. Ja. habe ich bei mir. Aber das ist so, du kannst es perfekt ja. wie Arnold Schwarzenegger sagen. So, action Fully. Das ist super.
0: Ich glaube, Arnold Schwarzenegger ist für die ganzen Leute im Bodybuilding-Business das, das, was Elon Musk für so Tech-Dudes ist.
1: Ja, wahrscheinlich schon. So,
0: so, der eine Dude, der nicht hinterfragt wird. Der, der einfach nur... The one, the one and only.
1: Ja, oder für, für keine Ahnung, alle ähm, alle mit, äh, mit keine Ahnung, weißen Hemden und weißen Hosen, Jeremy Fragrance. Ich glaube, das ist auch so. Da wird einfach dann nicht weiter hinterher gehackt. Wobei ich sagen muss, ich finde, Arnold, Arnold Schwarzenegger ist schon based. Also, das ist schon, der ist schon, glaube ich, ein stabiler Typ. Der ist einfach alt. Ich glaube auch. Ich, der ist einfach alt, ich meine, da kann er nichts gegen machen. So, ich glaube trotzdem, dass der so einigermaßen einen coolen Blick auf sich selbst hat und weiß, was seine Rolle ist und so weiter. Also das wird er, glaube ich, in den Filmen nicht das spielen, was er, was er macht. So, der hat diese, dieses, diese Vergangenheit mit dem Bodybuilding, wo der ja einfach auch einfach, das war ja einfach sein Ding. So, das hat er nicht gemacht um irgendwie Joke, der war ja einfach Bodybuilder. So, ne?
0: Ich, ich kann, ich kann ab zu wenig, ich muss mir mal, ich muss mal in die, ins Rabbit Hole Arnold Schwarzenegger abtauschen, abtauchen und dann kann ich dir sagen, was ich davon halte. Ich habe gerade viel zu wenig Bild davon. Ich habe ihn als so ein bisschen so ein, so ein Macho-Boy, ja, davidson fahren. Ja, aber, aber mein,
1: der ist einfach nur ein alter Mann. Also, das, also, da kommst du glaube ich nicht drüber rum, dass du das irgendwie auch mit bist. Ich meine, das ist ja der Zeitgeist, wenn du jetzt glaube ich 70 bist dieser, oder so. Ja, und, ähm, ja, der
0: hat doch auch hier so, so Videos auf YouTube gemacht, wo er dann so Eier auf dem Panzer gebraten hat oder sowas. Ja? Der, der zu lange in der Sonne stand. Ja, das, so. das ist der, der Type of Content, den ich jetzt auch erwarte. Der
1: Und der hat so zwei, der hat glaube ich einen Esel als Haustier, was auch Killer ist.
0: Das ist, das ist tatsächlich <lacht> ziemlich geil, da bin ich ein bisschen neidisch, ja. muss ich sagen. Esel ist schon einfach ein stabiles Tier.
1: <lacht> Esel sind Killer, Killer. Den können die aber tragen, weißt du, du willst nicht mehr, du machst einfach nicht in die Küche, gehen, geh auf den Esel, ja. der, nimmt, der nimmt dich mit.
0: Safe, safe. Also ich glaube, der Panzer, okay. auf dem
1: er das eingebraten hat, ist auch von drei Eseln gezogen worden. <lacht> Weil dann brauchst du keinen Führerschein. Ja. Da brauchst du einfach nur, einfach nur drei Esel.
0: Du brauchst nur einen Eselhalter. Ja. Ja.
1: Hausaufgaben, Wolli, womit willst du anfangen? Willst du mit deiner Hausaufgabe anfangen, German Geniuses, oder willst du mit meiner anfangen?
0: Ja, lass mal lass mit mal meiner Hausaufgabe anfangen. Ja. Äh, ich habe eh nicht so wahnsinnig crazy, also doch, doch, Leute, ich habe ganz viel zu sagen. So, pass auf. Ich äh, würde jetzt sagen, wir hören einfach direkt mal in den Einspieler rein. Und äh, dann erzähle ich euch mehr zu dem neuen Format German Genius. Hey, Hauke, schön dich zu sehen. Olli, du alle Waschthaut. Ja, komm erstmal her. Hallo, du süße Maus. Ja. <lacht> ja. Du, ich muss noch einen Einspieler machen äh, für German Genius. Okay. Ja, hast du eine Idee? Ja, mach ein Sketch. <lacht> Was für ein Sketch? Ja, so ein, so ein Meta-Sketch, wie sonst halt auch. Digga, die ganze Show ist ein einziger fucking Meta-Sketch, du Arschloch. Wow. Was soll ich denn hier aufs Korn nehmen? Die Scheiß-Serie ist ein Joke darüber, wie ein Dude versucht, die Serie umzusetzen, die wir gerade schon sehen. Also, die Schauspieler, die, die spielen sich selbst als Hurensohn und manchmal spielen sie aber auch einfach eine Rolle. Ich, ich habe keine Ahnung, was hier, worüber ich mich lustig machen soll. Okay, ganz ruhig, Alter. Beruhig du dich mal, du Arschloch. Liebe Leute, ich habe German Genius gesehen. Das ist eine deutsche Serie. Ähm, ich glaube, ähm, Kira Ramadan hat das gesamte Ding mit Ricky Gervais aus dem Boden gestampft. Ich glaube, die beiden sind darüber miteinander in Kontakt gekommen, dass Ricky Gervais gesagt hat, hey, vier Blocks, geile Serie, lass mal was machen. Und ähm, so haben die dann beschlossen, die bereits von Ricky Gervais bestehende Serie, oh, wie heißt sie nochmal? Ach, Extras, ähm, nochmal auf Deutsch sozusagen zu machen. Und die, die Sache ist, es ist halt wahnsinnig Meta, wie ich es gerade gr schon mal angeschnitten habe. Ähm, es fängt, also du siehst eigentlich den Prozess in überspitzter Art und Weise, wie es dazu gekommen ist, dass diese Serie besteht. Und äh, dabei treten die ganze Zeit irgendwelche SchauspielerInnen, bekannte deutsche SchauspielerInnen auf, als sie selber oder teilweise auch in anderen Rollen. Also zum Beispiel Detlef Book spielt mit, der spielt dann aber einen drittklassigen ähm, Fernsehregisseur. Und ähm, ja, andere Leute wie Friedrich Lau oder Tom Schilling oder Heike Mackers spielen sich selbst und äh, spielen sich selbst aber so in so, einer, in so einer überspitzten Version, in so einer bisschen, ähm, ja, sich selbst zu ernst nehmenden Version. Ähm und es ist ziemlich lustig. Also ich finde auch, sie, sie ist sehr selbstironisch, die Serie. Also zum Beispiel so Dinge wie Extras, die, die Serie, auf der das Ganze basiert, hat ja eigentlich Riesenstars. Also da kommt dann David Bowie, hat man einen Gastauftritt und so. Aber wir, in Deutschland haben wir nicht Weltstars in dem Ausmaß ähm, so einfach erreichbar. Deswegen äh, ist der Twist, den sie dann sagen, okay, wir drehen jetzt diese Serie, aber äh, die SchauspielerInnen spielen dann so Leute wie Albert Einstein ähm, oder Marlene Dietrich oder so. Und äh, um diese Prämisse, also diese sehr schlechte Idee von einem Drehbuch, versuchen sie dann immer wieder neue Regisseure reinzubringen, neue, Sch neue SchauspielerInnen reinzubringen, die irgendwelche German Geniuses spielen. Und äh, es geht eigentlich immer alles schief und alles ist eigentlich eine halbe Katastrophe. Und Kida Ramadan, das Leben rutscht immer ein bisschen weiter ab. Es hat dann so ein bisschen so Jerks-Momente auch. Also dass äh, er dann irgendwie in eine Beschneidung reinrutscht, wo dann sein Sohn dann auch noch mitbeschnitten wird und er kriegt dafür Geld, dass er da einfach nur anwesend ist, weil ein Fan will, dass er dabei ist und so. Also es geht auch noch um, um ihn und sein Privatleben und ähm, alles in allem fehlt mir aber so ein bisschen die übergreifende Handlung. Also es, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Ansammlung von Sketches. Don't get me wrong, ich war gut unterhalten, also ich fand es sehr funny. Ich glaube, die über... Greifende Story ist aber gar nicht mal so wichtig für das Gesamtding. Ähm, ich finde auch die Leistung von, sch, schauspielerische Leistung von manchen Leuten, wie eben zum Beispiel Deadlift Book, ist so ein bisschen so semi. Äh, manche Leute spielen ihre Rollen richtig geil. Ich fand Tom Schilling mega lustig. Ich fand auch Frederik Lau hat es saugeil gemacht, seine Rolle. Ähm, aber du siehst auch schon einfach, dass bei manchen Leuten, die dort einen Gastauftritt haben, jetzt nicht so viel schauspielerisches Talent da ist, wie vielleicht bei, bei anderen Weltstars. Ähm Einfach aus meiner Warte jetzt.
1: Ja, ich, ich, ich finde es ich hilarious, dass diese Serie einfach nur, also der, der erste Joke dieser Serie ist ja, dass, dass diese Serie nur verkauft wird, also in, 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 im Skript oder genau. im Plot, weil Ricky Gervais mitspielt, der ja kein Deutscher ist, so, ähm, Genau. Was ja schon mal, was, 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 was sehr witzig ist und ich, ähm, ich habe die, erste, die ersten anderthalb Folgen geguckt und gesagt, so, was ist das für eine Scheißserie, was ist das für ein Müll? Das ist ja absolut, mhm. da, da ist ja absolut nicht gut geschauspielert. Da sind wirklich, da, da, das macht alles gar keinen Sinn. Und dann habe ich verstanden, was diese Serie ist. Weil die Serie macht das in ja. Perfektion, dass du dich die ganze Zeit fragst, hä, Hä? Mhm. So das und das fand ich, ich fand, das habe mich voll gekriegt und ich fand Deadlift Burke in dieser Rolle großartig weil der spielt glaube ich ganz bewusst diesen Typen der da einfach voll rausfällt weil das ist ja ein, das ist ein gestandener Schauspieler der macht ja seit 30 Jahren spielt ja, ja Schauspieler so und der spielt ja in Tausenden Produktionen mit so und <lacht> wie niemand seinen Namen kennt ja. so ist großartig so finde ich super witzig ähm und ähm, ich, ich, ich habe dann irgendwann äh, für mich den Moment gefunden, dass ich dachte so, ja okay, warum, warum, gefäl, warum gefällt mir diese Serie? Und ich denke mir so, ja, weil sie so herrlich leicht wirkt. So, es ist alles so einfach nebenbei her erzählt. Ja. Es ist nicht wie bei Jerks, dass alles nur auf diesen Cringe aus ist. Es ist nicht wie bei äh, Intimate äh, oder bei Die Kassierer, mhm. dass du wirklich immer komplett nur auf diesen Joke gehst. Sondern, genau. Äh, sondern Kida Ramadan spielt das so, so gut. Weil ich finde, ja. dass du Du denkst die ganze Zeit so, ja okay, das ist aber auch Shit, was sie da macht. So, es ist ja auch irgendwie Shit, aber es ist so gut inszeniert, dass ich oder zumindest so gut ähm, äh, reingepackt, dass ich das voll, dass ich die Reise mitgehe. Es gibt mir sind wieder Schnittfehler aufgefallen, einfach so, die es halt gab. Ähm, also diverse und das fällt mir halt wirklich, also ich, ich achte da nicht so extrem drauf, weil mir ist es ein paar Mal aufgefallen, dass halt die Hand angewinkelt ist und am nächsten Schritt ist sie gerade und so. Ne? Ähm, das ist mir halt dann schon aufgefallen, aber ich fand, ähm, ich, ich fand das am Ende in der Umsetzung, was da halt wie wo passiert, wie halt mit diesen einzelnen kleinen Gimmicks gespielt wird, dass es halt eben keine Promis gibt, dass halt eben das Geld hier und da fehlt, dass Kida Ramadan einfach immer Kida Ramadan in den ganzen Serien spielt. Ähm, das, äh, das, das ist ja so quasi der Startschuss, so ne? wie er auch mit seiner Familie da interagiert und so. Ich finde das richtig Geil. Ich habe da, hab da richtig Spaß bei gehabt und ich habe halt noch nie so eine Serie gesehen. So, und da wollte ich mir ich glaube da ich mir angucken so und ich habe es einfach nicht gekriegt. Es kostet einfach, glaube ich, bei, bei Amazon kostet es gerade. Ähm, mhm. Und äh, deswegen, das wäre jetzt so der nächste Schritt gewesen, wenn ich mir nochmal das Original angucke, um, zu, genau, um genau zu wissen, wie das funktioniert. Weil ich habe nur so ein paar Szenen gesehen, aber nie halt in Gänze. Aber, aber ja, also ich glaube, da ist, ich glaube, jeder kleine Schritt, jeder kleine Fehler in dieser Serie ist gewollt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und was ich auch wirklich glaube, ist, dass es eine Serie ist für Leute, die in dem Bereich auch arbeiten. Also ich glaube, wenn du selber Schauspielerin bist, dann findest du diese Serie auch noch zehnmal witziger, weil so sehr viele Hinweise anscheinend aufs Schauspielbusiness an sich gemacht werden. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, Kira Ramadan kriegt einfach immer nur die Rolle des Kira Ramadan, also als, als irgendein Clan-Boss, äh, wie in vier Blocks. Äh, weil die erste Szene ist, glaube ich, wie er so eine Audition macht für einen Germanenkönig oder sowas, äh, die er dann natürlich nicht kriegt, weil es halt nicht ganz zu ihm passt und Leute ihn nicht damit assoziieren. Ähm und auch so die, die Überspitztheit der Rollen, die ja die SchauspielerInnen selber spielen, soll ja auch so ein bisschen auf was hindeuten, was in der Filmbranche vielleicht komisch ist oder, oder immer so abläuft. Ähm, oder dass dann einfach einzelne SchauspielerInnen anfangen, plötzlich selber Szenen umzuschreiben, weil sie denken, sie wissen es besser und so weiter. Ähm, ich glaube, du entdeckst da nochmal viele versteckte Jokes, wenn du da selber tiefer drin steckst. Ähm das ist das, was ich mir aus diversen Artikeln zumindest hier zusammengelesen habe. Ach, wirklich? <lacht> okay, 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 aber
1: ich, hatte, ich, hatte ich habe es tatsächlich nur geschaut. Und ich war echt so. Ich habe mir einfach wirklich hingesetzt, einfach im Fernseher gemacht und einfach geguckt. Ich habe aber richtig genossen, weil ich habe äh, habe einem Kollegen, der da auch mitgearbeitet hat, und äh, deswegen habe ich mir einfach gesagt, ich gucke es mir mal an. Und ich fand es echt, weil auch, es so, ist ja eine Warner-Serie, so warner serien hat man ja Null auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe letzte Folge mhm. auch die andere hier, Para habe ich noch erwähnt. Äh, das ist dann die andere Serie, die auch von Warner ist, äh, die über so eine Mädelstruppe in Berlin äh, spielt. Und die auch sehr, 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 sehr gut ist, die ich sehr empfehlen kann, weil sie auch ein, ein also ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so ist wie die. Also ich weiß nicht ganz warum, mhm. aber ich glaube, am Ende ist es einfach diese Protagonisten-Stories, wie sie es erzählt wird und so. Ähm, und äh, das habe ich jetzt hier genauso schon wieder gehabt. Also die Serie sieht super aus, ich finde sie äh, super gut besetzt. Olli Schulz taucht auf, ich meine, damit kriegt man nur zwei weiße Podcaster wie uns äh, auf jeden Fall. Ähm, Safe. Äh, und ich, ich werde auf jeden Fall weiter gucken. Ich werde mir das Original nochmal angucken, ja. weil Xtras hat ja auch so, keine Ahnung, ist auch irgendwie ein paar Mal hier prämiert worden und bla. Und Ricky Gervais wird ja immer darauf wieder zurückgeschickt, äh, wie gut Xtras war und so. Und, ähm, ich, äh, ich, ich glaube, dass ähm, wir auch diese Serie noch nicht vollends bis ins letzte Detail verstanden haben. Und wir sie deswegen komplett durchgucken ja. müssen. Weil Wie viele Folgen hast du geguckt? Weil wir teilen uns ja einen Wow-Account. Übrigens, Wow, größter ja. Rotz ever, Alter. Ist das eine Müllplattform? Was für
0: ein Scheiß. Alter, auch die App ja. auf der scheiß Disney, also bei, bei Disney Plus, äh nicht bei Disney, auf Apple TV. Alter, funktioniert die Scheiße. Du kannst diese ganzen nativen Funktionen wie Vorspulen und so funktionieren einfach nicht, weil die App so scheiße ist. Nee. Ähm, du kannst, ja, du kannst äh, nicht runterladen.
1: Du kannst nur runterladen, wenn du im WLAN bist. So, das heißt, du kannst ja, nicht mit mobilem Internet kannst du nichts in der App runterladen. Ich habe das versucht. Ich wollte im Flughafen die letzten paar Folgen gucken. so Ich wollte runterladen, auf dem Flug gucken. so weil Ich war ja im Urlaub, ihr wisst Bescheid. Ähm, aber es mhm. ging nicht, so weil ich einfach ins WLAN musste. Und dann musste ich mich da mit diesem, mit diesem WLAN in Nizza mit dem Flughafen verbinden. Und wir alle wissen, das ist Müll. So, und dann <lacht> ging das natürlich auch nicht. Und dann kam, ach, ey, das war wirklich... Sky kann alles außer Apps. Also nee ich kann nichts... Wirklich, ich, ja. oh, ich reh mich da immer wieder drüber auf. Dann gehst du so Ihr gegen. Ja,
0: und ARD kriegt ja. mal euren Scheiß in den Griff.
1: Ja, die ARD mit ja. der dagegen, Luxus, wirklich. <lacht> ja.
0: Also, was ich noch, was ich noch positiv hier rausheben möchte, äh, Kira Ramadan, finde ich, spielt das Ganze großartig und auch sein Sohn Momo Ramadan, der auch seinen Sohn in der Serie spielt, spielt, finde ich, mega geil.
1: <lacht> das ist der Junge, das ist der Junge, der quasi immer, der immer diese klugen Einwürfe macht, oder wie?
0: Kinder, der auch beschnitten wurde. Also ja, halt
1: stimmt, kind. Ja, das ist Gold. Ich liebe der sein Gesicht kind. einfach der ganzen Serie. Ä ja, er spielt so geil
0: für so einen Zehnjährigen. Ich finde, ich find, der macht das richtig nice. Ich habe mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Die beiden äh, funktioniert wieder nicht auch mega gut zusammen als Vater und Sohn. Ähm, das, das fand ich schon richtig funny. Und ich, ich war echt gut unterhalten. Ich glaube, ähm, das ist auch eigentlich das, worauf die Serie abzielt. Also, ich glaube, man, man muss jetzt nicht irgendwas erwarten, dass es komplett crazy ist, aber was ich krass finde, ist, ich habe nie so einen cringe Moment, wo ich dachte, oh, das haben sie jetzt irgendwie komisch gelöst, sondern ich finde, es ist sehr geschmackvoll gemacht, es nimmt sich komplett nicht ernst, die gesamte Serie, was ich mega sympathisch finde und es ist mir auch nicht zu sehr cringe lastig wie jetzt Jerks. Das kann ich ja persönlich immer nicht so gut anschauen so Serien. Ja, ich aber Jerks Pause drücken. Jerks
1: musst du dir kannst maximal zwei Folgen gucken, alles andere danach, dann ja. guckst du die Serie nicht richtig, denke ich mir so, ne? Weil ja. es sind. also
0: Ich, ich, ich habe dann immer so Momente, ich muss dann Pause drücken und kann dann nicht weiterschauen, ja. was mir zu unangenehm ist, körperlich. Ja. Und das hatte ich da gar nicht. Ja.
1: Nee, aber ich glaube, das ist das Ziel. Ich möchte kurz ergänzen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass Kitarada so ein Statement veröffentlicht hat bei Instagram, wie gestern. Wir nehmen gerade am Donnerstag mhm. auf. Und. Äh da hat er geschrieben, dass er gerade ein bisschen überarbeitet ist und jetzt eine Pause aus der Öffentlichkeit nimmt. Ähm, und äh, mit dem Zitat, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich sein möchte. Äh, wir gucken die Serie natürlich oh. zu Ende, damit sie das gelohnt hat, dass er sie gemacht hat. Ähm, aber äh, das, das, das werfe ich wieder einfach nochmal hinterher. In den letzten Jahren habe ich sehr viele schöne Momente gehabt, aber vergessen nach links und rechts zu schauen. Äh, ja, äh, wir, wir wünschen ihm gute Erholung. Äh, und da gibt es jetzt ja. eine Serie Asbest. Es gibt eine neue Serie Asbest. Hast du die mitgekriegt?
0: Nee, Aspekte.
1: Nee, nicht Aspekte, As ja, Asbest, Beste. aber auch in der ard <lacht> mediathek Ist auch wieder eine Serie mit oh. ihm, wo er ja wieder irgendein vermeintlich Clanboss boss spielt. Es ist so krass, es ist so krass. Er hat ja auch bei, weißt du noch, wo wir über Klassentreffen geredet haben, diese inpro film den haben wir auch mal hier im Podcast gesprochen. Ja. So, da hat er ja auch, da hat er auch so einen Typen gespielt, der am Ende so Clan-Boss aber auf dem Dorf ist. So ein Gangster-Typ. Ja, so Gangster, so ja, Gangster ja, ja. der eine Zahnarztpraxis hat, mit der er ohne wahrscheinlich reich geworden ist und die aber auch Sachen aus dem Auto verkauft. So was auch wieder so, mhm. ey, wirklich wieder dieselbe Kerbe ist, ne? So. Nee. Und ich, ich meine, du siehst da ja, dass der Typ einfach mehr kann. So, dass, der, dass der auch eben nicht nur immer nur diesen einen ernsten Typ spielen kann, sondern halt eben auch der Typ, der, keine Ahnung, ja. seine Familie Auch hat. lustig sein. Ja, natürlich, der hat ja. auch Timing. So. Fucking um.
0: funny, ja. Genau, das muss ich auch sagen. Timing in der Serie insgesamt finde ich sehr lustig. Also, äh, ich, ich, finde, ich finde, das ist sehr, sehr wenig so auf die Fresse Humor und Das finde ich, find ich sehr angenehm. Also vieles ist einfach ja. situativ gesehen komisch. Diese Tom-Schilling-Szene, großartig,
1: ist wirklich. Also da habe ich sehr ja. hab ich richtig gelacht, wie Tom Schilling einfach Tom Schilling ist in, als Regisseur und dann einfach, ja. also es gibt ja. diesen einen Schuss, wo sie quasi die erste Szene drehen in Simmo Hofgarten und er einfach viel zu viel Produktionszeug geholt hat und dann Detlef Book rausgerannt kommt und dann so, ich muss, er muss das einfach buchen und dann geht es zu Tom Schilling hin und dann ist Tom Schilling da einfach so viel zu sehr Regisseur mit Sonnenbrille und allem. Das ist das ist einfach witzig. Das ist einfach, einfach richtig gut inszeniert, dass man da wirklich das sieht und denkt so, ja, okay, das ist, ist funny.
0: Ja. Sehr schön. Also, ist eine super Hausaufgabe. Ich werde auch auf jeden Fall weiterschauen. Ähm, ich bin bei Folge 3, glaube ich. Also, ich habe drei Folgen gesehen. Und ähm, bin gespannt auf den Rest. Also, ja, Vorhin geht immer so 30 das so Minuten, das müsst
1: ihr noch wissen. Ne? So 30 Minuten kann, genau. man, kann man entspannt weggucken. Ähm, und es, es sieht mega aus. Also die Serie, die Serie sieht wirklich mega aus. Guckt zu euch auf einem 65-Zoll-Fernseher im Wohnzimmer an, so wie ich es tue. Ganz genau. Ja,
0: ja sehr schön. Sollen wir dann in äh, deine Hausaufgabe rüber? Meine
1: Hausaufgabe, ja. äh, nicht nachmachen. Ähm, heißt es Achtung, nicht nachmachen oder nicht nachmachen? Weil ich habe nur immer.
0: Achtung, ich glaube, es das heißt nicht nachmachen. Ich glaube, das Achtung habe ich vorhin dazu gedichtet. Ja, es das heißt nur nicht nachmachen. Gedichtet.
1: Die Wissenschaftsshow aus dem Jahr 2012. Aber bevor wir dann den Deep Dive machen, Olli, hast du einen kleinen Einspieler gebastelt.
0: Herzlich willkommen bei Alles und Lecker. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob Zugvögel überhaupt einen Jetlag kriegen, wenn sie um die Welt fliegen? Naja, woher soll ich das wissen? Keine Ahnung. Aber ihr fragt euch bestimmt, warum es bei mir brennt. Ich habe aus Versehen den Herd mit einer Flasche Spiritus darauf angelassen. Und jetzt löschen wir das Ganze. Mit einer Badewanne voll mit, na klar, mehr Spiritus. Und wir schauen mal, was passiert. <lacht> ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, es brennt auf jeden Fall immer noch. Aber die guten Nachrichten sind: abspülen muss ich heute in der Küche nicht mehr. Die Teller sind weg. Und nicht vergessen, nicht nachmachen.
1: Ja, der Einspieler fasst die Serie sehr gut zusammen. Wie gesagt, Boning und Bernd Hoecker haben irgendein Haus gekriegt vom ZDF. <lacht> ähm, und äh, dürfen in diesem Haus alles machen, worauf sie Bock haben. Und äh, die Show heißt nicht nachmachen, weil sie Experimente machen, die man nicht nachmachen sollte. Das wiederholen sie auch immer wieder. Ähm, aber dafür, dafür dass man es nicht nachmachen soll, haben die beiden ein bisschen zu viel Spaß währenddessen. Also das ist so, <lacht> ich, ich hatte danach schon Bock, es nachzumachen. Also es ist wirklich so... <lacht> Das geht los, so dumme, simple Fragen wie so, ja, wir wollen eine Blume umtopfen, was können wir machen? Ja, wir packen eine kleine Bombe rein und dann packen sie eine Bombe oder e e irgendeine chemische Verbindungsbombe, die sie dann in dieses Loch einpacken, um zu gucken, ob das dann hochgeht oder nicht, damit sie dann ein größeres Loch haben. Also ein kleiner, dummer Kontext für ein kleines Wissenschaftsexperiment, was aber auch nicht en ja. detail erklärt wird. Also da gibt es jetzt auch nicht die großen Erklärungen, warum da jetzt die chemische Reaktion dafür sorgt, dass da dieses Riesenloch entsteht. Nee, ähm. Also, äh, das sind
0: auch sehr wiederkehrende Sachen. Ne? Ja. Also äh, Es läuft ja immer nach dem, nach dem Dings ab, glaube ich auch. Äh, Kerze anmachen mit einem Super-Soaker, mit einem Feuerzeug und Spiritus innen drin ja. oder
1: so. Also die Serie funktioniert so, äh, Holger und Boning stehen da, machen eine Anmoderation, sagen, was an diesem Tag passiert und dann haben sie, glaube ich, einfach wahrscheinlich so 500 von diesen Experimenten, wo sie im Haus irgendetwas explodieren lassen, irgendwas anzünden, irgendetwas. Die Feuerwehr war, glaube ich, drei Tage einfach nur auf, also wirklich nur auf Alarm. Die standen einfach die ganze Zeit daneben so, ja, die Boning, machen, Boning macht wieder was. So Und äh, dann wurden die einzelnen Dinge einfach zusammengeschnitten. Also es gibt jetzt keinen großartigen roten Faden, der durch die Serien führt, sondern es ist einfach immer einfach immer nur Chaos, so. Und ich glaube, die letzte, also den, letzten, den, den letzten Versuch, den sie gemacht haben, ist, was passiert, wenn wir ein Badezimmer komplett fluten. <lacht> Wo sie einfach angefangen haben in einem Badezimmer. Die ähm, haben das gemacht,
0: was deine Mutter in Frankreich machen wollte. Ja,
1: genau. Wahrscheinlich. <lacht> Die haben einfach angefangen, alle Fugen zuzumachen. So von den Türen, von, von Badezimmer und alles dicht gemacht. Und auch so geil, die haben dann so Quietsche-Entchen so auf eine Fensterbank gepackt und so geguckt, wann, wann das Wasser so hoch in diesem Raum steht, dass die Quietsche-Entchen heben. So. Und was passiert dann mit diesem Haus? Und dann haben sie dieses, dieses Badezimmer einfach geflutet und dann ist immer das Badezimmer zusammengebrochen. So, und ähm, dann ist die Badewanne irgendwo anders gelandet und dann ist das Wasser halt aus dem Haus gelaufen. Und damit war dieses Haus dann kaputt. Wo ich glaube. Das, das am Ende, ich glaube, dieses Format ist so entstanden. Ähm, äh, äh, Entschuldigung, Herr äh, ZDF-Boss, ähm, bei mir in der Nachbarschaft ist ein Haus, das kann, ähm, also das darf nicht benutzt werden. Ist aber eigentlich noch ganz cool, aber man kann da nicht drin wohnen. Aber wir haben das jetzt erstmal, haben das wir haben es irgendwie gekauft. Was machen wir denn damit? Und dann, kam, in dem Moment kam Bernhard Hoecker rein und meinte so, ich habe richtig Bock, was kaputt zu machen. Und dann kam wieder gerade meinte so, ja, und ich habe richtig Bock, eigentlich was Leuten beizubringen, aber nicht so richtig. Und dann waren die so, ja, und ich habe ein Haus, was man kaputt machen kann. zack ja. Und so ist das Format entstanden. Und Willst du wissen, wie es wirklich entstanden ist? Oh, es gibt eine echte Origin-Story, bitte.
0: Es, es, gibt eine, es gibt eine echte Erklärung. Ähm, ich, also ich muss dazu jetzt erstmal den, den Artikel wiederfinden, wo ich das gefunden habe. Aber ich glaube, das Pr Prinzip war folgendes. ZDF hat einen ähm, Ort gesucht, äh, also nee, Moment, sie haben eine Serie gesucht, die sie quasi während äh, der Sommerpause vom... Äh, heute von der Heute-Show abspielen konnten und haben was gesucht, womit sie auch junge Zielgruppen ansprechen. Dann haben sie geguckt, was können sie machen, sind auf das Format gekommen, hatten auch in der jungen Zielgruppe viel Erfolg und so wurde das Ganze dann als Erfolg auch gewertet. Ähm... Ja, das, das ist, glaube ich, alles, was ich dazu finden konnte. Genau. Also erste Folge erreicht den Marktanteil von 9,3 Prozent. Ähm, genau. Die wollten, die wollten damals heute Schau einfach überbrücken.
1: Ja, ja das hat auf jeden Fall funktioniert. Äh, der Wikipedia-Artikel ist großartig, weil, äh, weil einfach aufgelistet wird, was genau kaputt gemacht wird. Ähm, ja. Da sind einfach so äh, Golf, im <lacht> ja. Golf im Haus. Sehr äh, viele Mikrowellen. Golf im Haus, Mikrowelle mit Sekt. <lacht> Das Spruchler ist sehr bezahlen. geil. Das,
0: das sind lauter so Sachen, wo ich niemals drauf gekommen wäre. So einfach eine komplette Sektflasche mit Deckel drauf und allem einfach mal 20 Minuten in die Mikrowelle stellen. Und alter, zerfetzt das die. <lacht> also egal, was du in die Mikrowelle stellst und lange erwärmst, die komplette Mikrowelle springt einfach irgendwann in die Luft. Das finde ich, find ich schon beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ich glaube, aber die Redaktion hat schon so funktioniert. Kennst du das, wenn man über der Brücke geht und dann das Handy wegwerfen will? So, dass man, hast du diesen Gedanken manchmal, dass du über der Brücke gehst und denkst, ich weiß mein ja. Handy jetzt, so über die Brille, oder ich springe jetzt runter, was würde passieren so? Und ich glaube, so ist die Redaktion rangegangen, ganz viele Sachen. Die sind so durch ihre Wohnung gegangen, so, was, was, wenn ich einen Böller in den Sitzsack packe?
0: <lacht> oder sie sind einfach so durch die ganzen, äh, durch den Schrank gegangen, haben geguckt, was steht auf den Warnhinweisen, was man nicht machen sollte. Ja. Und ich äh, glaube, damit haben sie dann losgelegt. Oder sie haben einfach irgendwo 800 Kilogramm Trockeneis gefunden und haben gesagt, ja, muss weg. Und okay. äh, haben dann alle Möglichkeiten gefunden, um da Sachen in die Luft zu springen. Auch saugeil, Trockeneis, was man damit alles machen kann. <lacht> Trockeneis und Wasser, direkt eine Bombe. Wie geil direkt, ist das? Direkt, großartig.
1: <lacht> Wie wäre es, wenn wir einen Außenborder von einem Schiff oder von einem Boot nicht ins Wasser, sondern in Sahne packen? <lacht> ja. <lacht> ja, aber am Ende ist es das, was da passiert und äh, die beiden setzen sich dahin, manchmal unter Anleitung von Experten, die da irgendwie für, für, für keine Ahnung, Feuerwerk zuständig sind oder für, für Feuer oder whatever, ähm und sagen dann grob, was passiert, aber das war's dann auch. Also da wird da, da wird einfach nur gezeigt, was passiert, wenn man halt diese dumme Sache wirklich tut, über die man nachdenkt. Was passiert, wenn man den Sekt in die Mikrowelle packt? Da wird jetzt nicht viel mehr erklärt oder so, was dieses Format aber auch bei Gott nicht braucht. Also ich, ich brauche ich brauch da keine Erklärung, ich brauche da kein wissen macht A. Ich brauche da einfach nur zwei Menschen unter 1,75, die einfach viel zu viel Freude daran haben, dass Sachen <lacht> kaputt gehen. Und das, das macht Spaß, deswegen gucken man sich dieses Format an, es ist super zum Weggucken, es ist von 2012, das heißt, es ist schon Tag älter, ich glaube trotzdem, dass Bernhard Hohecker und Boning noch dieselben Klamotten heute tragen, ähm, mhm. aber das tut der Show null Abbruch, also du, du merkst es nicht so krass. Es gibt eine Szene, wo ich wirklich mich kurz gefragt habe, wie haben sie das gemacht und zwar, als sie dieses, das Badezimmer fluten, ist der Kameramann noch ein bisschen zu lange in diesem Raum. Und sie schneiden, wie der dann wieder rausgekommen nur, ist. Sie schneiden dieses Viereck in der Tür nur raus, damit Hojacker rauskommt, weil der kleiner ist. Aber ich weiß nicht, wie dieser Kameramann mit der Kamera rausgekommen
0: Stimmt. ist. Stimmt! Das habe ich mich auch gefragt. Der, der passt halt auch niemals durch.
1: Nee, niemals hat er da durchgepasst. Die hatten halt dann GoPros, mit denen sie das oder halt andere Kameras, mit denen sie dann das, das Zimmer aufgenommen haben. Ähm, und ich habe ja aber schon gefragt, also der wird es ja irgendwie rausgeschafft haben, ähm, aber, aber ja, also das, das ist auch so ein bisschen der, der Reiz, dass man sich manchmal fragt, so wie haben sie das da reingekriegt, wie hat das dann so funktioniert und so weiter und dann redet man so ein bisschen mit und dann macht es bumm und dann denkst du, ja, funny, ah, nächster Clip und dann gibt es den nächsten Clip. Ich, hm.
0: Was ich noch sehr lustig finde an der Serie sind so diese Übergänge, so diese, diese ganz random Momente, sie unterhalten sich über was ganz Belangloses so, oder was total Dummes. So Bernhard Hoecker versucht irgendwie, oder Vigal Brunning, glaube ich, versucht eine Zeitlupe nachzumachen, äh, aber quasi in echt. Und du siehst halt voll, dass es, dass es keine echte Zeitlupe ist. Und dann schwenkt die Kamera um und dann steht da einfach so ein komplett brennender Topf mit Fett.
1: Ja. Ähm,
0: und du erwartest es einfach nicht. Oder sie sagen, machst, ja, und jetzt brauchen wir den Sprengstoffexperten. Die beiden sind ja wirklich einfach 1,50 Meter groß. Und dann geht so eine kleine Klappe im Boden auf, die vielleicht so 50 Zentimeter hoch ist und dann kommt da so ein 2 meter mann rausgekrochen, der dann Sprengesprach-Experte ist. Da ja, merkst du, dass die, beiden also, halt,
1: dass die beiden halt Komiker sind. Ne? Also ich habe ja. hab jetzt gerade bei mir im TikTok-Feed gerade krass viele Genial-Daneben-Folgen drin. So, da sind Boning <lacht> und Hoeka auch sehr oft und das, das ist richtig witzig, das ist richtig funny, ja. wenn die einfach anfangen, da jetzt rumzuriffen über irgendwelche Themen und einfach dann loslegen und sagen, nein, ich habe eine Idee, so könnte es sein und so und ich denke mal, also du merkst manchmal in die Moderation, die haben sie nur einmal aufgenommen und nicht mehrmals, weil da ja. sind auch so Verspre Versprecher drin und so weiter. Ich glaube, das, das, wie gesagt, das ist dieser Drive in diesem Format. das mal eine dumme Idee machen. Ja, wir haben einfach hier fünf Drehtage, wo wir einfach diese Moderation durchkloppen müssen. Und das wird am ja Ende genauso passiert sein, dass die jetzt halt sagen, ja, es wäre mega witzig, wenn der große Mann aus dem kleinsten Loch kommt. Ne? Ähm, ja. Also nicht nachmachen und ist, bei, bei YouTube übrigens könnt ihr jetzt gucken, ne? Ja, genau.
0: Also es gibt, ich bin da drauf gekommen, irgendeine Folge wurde mir in meine Timeline gespielt, die irgendwie 21 Millionen Klicks hat, wo ich da auch dachte, holla, was ist das? Und äh, die anderen Folgen sind nicht ganz so gut besucht, aber ich finde es grundsätzlich einfach schön, da mal so reinzugucken. Ich finde, eine ganze Folge ist ein bisschen lang, also ich weiß nicht, aber es ist ja auch scheißegal, wenn du die mal ausmachst und dann später weiterguckst oder so. Ja, ja. Also äh, es, es sind ein paar schnelle Lacher dabei, ist jetzt, glaube ich, nichts für einen Filmabend. Aber ich kannte die Serie gar nicht, hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm und da war ich doch sehr positiv überrascht. Ich fand's, ich fand's mega fun. ich schade, dass es nur zwei Staffeln gab.
1: die 21 Millionen-Folge habe ich nicht gefunden. Ich habe die mit 4 Millionen gefunden. Da packen sie unter anderem Gummibänder um eine Wassermelone. Wo man auch sagt, ah, ja, ja, das auf TikTok, da würde ich auch hängen bleiben. Das ist, ja. glaube ich, so das, das Erfolgsrezept <lacht> von, dem, von dem Thumbnail und von der Idee und so. Aber ja. Also, es ist am Ende, sind ja, glaube ich, zwei Männer, die einfach dann einfach die da ja wahrscheinlich auch schon über 40 waren, oder? 2012. Ja, safe. So und einfach safe. dann einfach so mal, mal ihr Dummst. Also am Ende ist es ein bisschen das klimasland halt auch nur auf ZDF-Alter, ne? Genau. Also genau. das, das klimasland macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen, also die erklären auch nicht so super viel immer, wenn die irgendwas machen und so, ähm, sondern die machen auch einfach so absurde Sachen und setzen es einfach um und hier sind es halt einfach eben nur so Sachen, die in die Luft fliegen und die kaputt gemacht werden, aber es könnte auch eins, zwei, eins, alles im Klimasland passieren in dem Video. Deutlich
0: mehr Propangas, deutlich mehr Trockeneis, <lacht> ja. aber ansonsten
1: ja. eigentlich das Gleiche. Ja, schaut auf jeden Fall. Einfach mal rein und ihr müsst wissen, nicht nachmachen ist, äh, ist nichts, was man jetzt irgendwie scheiße finden muss, weil das ist echt, das ist eine gute Sendung. Also ähm, man muss jetzt nicht sieben Folgen nacheinander wegzütten, aber das kann Oli bei Jerks nicht, also auch bei nicht nachmachen. Ne? Ja. Ansonsten, wie gesagt, für diesen Podcast kann ich auch nur empfehlen, nicht nachmachen, nicht, nach-, nicht nachmachen diesen Podcast. Nee. Don't do it. <lacht> ja, don't, don't do it. Do it. Ähm,
0: ja, okay. Hast du schon. Ach so, ich habe schon eine neue Hausaufgabe. Ne? Was war das, die Arnold Schwarzenegger-Doku? Die Arnold
1: Schwarzenegger-Doku, ja.
0: Okay. Dann würde ich sagen, hast du diesen neuen Podcast Lubi? Habe ich schon gehört,
1: durchgehört, ja. Ah, ich war doch im Urlaub. Ja, Schade,
0: Du warst doch im Urlaub. Na gut, dann muss ich jetzt noch mal kurz hier in mich gehen. Ich kann, ähm, euch, mal, ich kann
1: euch mal meine Podcast-Liste mitgeben, was ich gehört habe. Du kannst in der Zeit recherchieren. Was habe ich gehört? Ich habe mir äh, Cash-Burners angehört. Die ersten drei Folgen oder ersten zwei Folgen. Das ist die Geschichte von Gorillas von Business Insider und Gründerszene. Die haben zusammen einen Podcast gemacht, wo sie über die Geschichte von Gorillas reden. Ein richtig cooler Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, journalistisch, jetzt weiß ich jetzt nicht, nicht das, also nicht das, das Coolste, aber definitiv ein sehr cooler Podcast, der sehr gut äh, produziert ist. Das habe ich mir durchgehört. Ansonsten extrem rechts, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein Podcast vom MDR. Ah,
0: Mann. Den hätte ich dir sonst auch aufgegeben. Hab, hab ich auch schon durchgehört,
1: Oli. Nein, Mann, Mann. Ey, ey, ey. Wir wollten was, doch aus Mensch. der Bubble raus. Du musst aus der Bubble raus. Du musst nicht, weißt du, nicht das, was die ganzen promissionäre Stories immer reinhauen. Aber den kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr guter Podcast, warum ein Nazi einfach in, äh, in Halle machen kann, was er will. So, ähm, und da irgendwie nichts passiert. Das wird da sehr, sehr gut erklärt. Äh, ansonsten, was habe ich noch gehört? Äh, den Lubi habe ich durchgehört. Ähm, und Wie kannst äh, du den Lubi? Den Lubi-Podcast, ich, ähm, ich, ich, ja, ich fand die Story nicht so spannend, <lacht> leider. Also ich fand ja, ne? ja also, die, also der Typ ist, glaube ich, ganz cool gewesen. Ich glaube, die, die hatten die Idee, ah, da ist ein Polizist, der, der die Seiten gewechselt hat. Am Ende ist das, was passiert ist, aber gar nicht so spannend gewesen, fand ich. Auch die, wie sie ihn Hops genommen haben. Dass, am Ende ist es ja wegen Autohelerei und, und ich meine,
0: ich, ich, ich dachte auch, da kommt irgendwie noch der krasse Meltdown mit den Drogen oder so, aber ja. im Prinzip war es ja einfach nur, ja, dann ist er ins Gefängnis gekommen, konnte er keine Drogen mehr nehmen. Aber in Zug War überhaupt kein Problem, sagt er. Ja. Und äh, am Ende hat er halt so ein paar Autos rumgefahren, sagt aber er wusste davon eigentlich fast die ganze Zeit nicht, dass ja. sie geklaut sind.
1: Ja, also ja. So, so, so okay spannend. Du hast auch fast nur ihn als O-Tongeber. Im ganzen Ding natürlich klar ist er der Protagonist, der da durchzieht und er hat auch so eine ganz coole Erzählweise und so weiter, aber war mir da ein bisschen zu, pff, ja, habe ich die voll als abgeholt. Ich habe hier Boys Club ich durchgehört, also dieser Podcast über die Bild von Spotify mhm. ähm, über Machtmissbrauch bei Axel Springer, fand ich sehr gut, also den fand ich richtig, richtig gut, das war ein richtig guter Podcast, weil der sehr, sehr ja. viel umfänglich erzählt und eben nicht nur draufhaut, sondern erklärt, äh, keine Ahnung, mit den 68er-Proteste und so weiter und bla, wie das mit der Bild zusammenhing und so, äh, alles sehr, sehr cool erklärt, ich habe angefangen Verbrechen am Fernsehen zu hören äh, mit Anja Rützel, ähm, weil ich, ich finde die richtig, richtig cool und äh, der Podcast ist quasi über so alte Fernsehsendungen, die man mal geguckt hat und so oder auch aktuelle und die dann so ein bisschen rezensiert werden mit einem Gast. Ähm, das ist ganz cool. Das war das, was ich quasi die ganze Zeit gehört habe, während ich da im okay. Urlaub war.
0: Dann hatte ich jetzt genug Zeit, um mir zwei Sachen zu überlegen, die du hoffentlich beide noch nicht gesehen slash gehört hast. Lieber ein neuer Podcast oder eine Serie? Serie. Okay, hast du Cleo auf Netflix geguckt? Nee. Ja, dann perfekt. Dann Ey, hast du schon, ich habe hab
1: auch stand jetzt keinen Netflix-Account. Ich bin, ich bin hops genommen worden von, äh, von dem Sharing-Ding, weil ich noch auf dem oh. Netflix-Account meiner Ex-Freundin geguckt habe. Es <lacht> ist Ach, ein Scheiße. Jahr und zwei Monate gut gegangen. Und jetzt ist es vorbei.
0: Okay, das, das kriegen wir geregelt. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Cleo ist die Story von einer ehemaligen DDR-Geheimagentin. Oh, slash deutsche Serie. Auftragskillerin. Deutsche Serie. Ja. Und ähm, ja, die schaue ich gerade und äh, ich gebe jetzt mal noch gar keine Meinung dazu ab, sondern hm. würde sagen, du kannst dir einfach mal anschauen und einfach mal sagen, was du
1: davon hältst. Perfekt, habe ich was zum Gucken. Sehr gut. Cleo, Cleo für mich, für dich. Äh, was war es nochmal? Was habe ich gesagt?
0: Äh, Arnold Schwarzenegger. Arnold
1: Schwarzenegger auch bei Netflix. Oh, eine Netflix-Sendung nächste Woche. Netflix Special. Das große, ja. gro große Netflix-Beben. Äh, hier bei alles in lecker. Eure, ja, euren lieblings podcast Schreibt uns Mail. Äh, schreibt uns Mail jetzt äh, Da erreicht ihr uns. Wir lesen alles vor, was da reinkommt. Ne? Ich bin da auch
0: dafür, dass wir nochmal da reingehen und uns so richtig drüber auslassen, was so eine Scheiße das mit dem Account-Sharing ist. Ähm, <lacht> da würde ich dann noch mal was vorbereiten.
1: Ja, ich, es gab einen Tweet, den ich, da, den ich einfach sehr passend fand und den, den gebe ich dir mal mit. Und zwar stand da drin: äh, Ich glaube, wir müssen den streaming services noch mal sagen, dass sie nur erfolgreich sind, weil sie ein bisschen angenehmer sind als Piraterie. Ja. <lacht> da gehe ich voll. Ja, safe. Es safe. ist genauso. <lacht> ja. Ja. Äh, Nein, ansonsten, Leute, ne, habt eine schöne Woche, wie gesagt, Folge ein bisschen tagesaktueller, weil ich im Urlaub war, ihr wisst Bescheid, ich muss auch ein bisschen leben, ich muss auch ein bisschen was erleben. Ist das. Ne?
0: Ja, liebe Leute, erzählt Schlechtes über uns. Äh, die Folge möchte ich gerne allen Landschaftsgärtnern der Stadt widmen, die äh, auch hier so durch die Straßen durchgehen und Leuten sagen, dass ihre Hecke ein Stück weit zu weit vorsteht. Ja, wichtig, ähm,
1: wichtiger Job. Liebe Grüße an euch. Ich äh, widme diese Folge äh, allen Leuten, die in so kleinen IT-Läden arbeiten und deswegen äh, wahrscheinlich nochmal ein bisschen öfter erklären müssen, wie man einen PC anmacht. Also ich glaube, ja. wenn, wenn du so e IT-Service-Schuster hast, hier so an der Ecke, so ein Eckladen, wo auch immer so Drucker und Monitore im, im Fenster stehen und so, die auch alle so vergilbt sind, wo ich mir denke, so ihr wollt doch euren Laden bewerben, so warum packt ihr denn nicht meine aktuelle Grafikkarte ins Fenster? Naja, ähm, die, aber wenn da wenn da jemand reingeht und sagt so, hey, ich habe Probleme mit dem Computer, dann da wird erstmal ausgeatmet. Da wird erst ja. <lacht> Was haben sie denn ah. für einen? <lacht> Deswegen euch widme ich die Folge, Leute. Ähm, geht, nicht, geht nicht zu den großen Läden, geht nicht zu Mediamarkt und Saturn, Bleibt, ihr seid real. Man braucht euch. Ja, ja, safe. Und nehmt immer einen Fünfer mehr.
0: Auch immer wichtiges ja. Ding. Ja.
1: Nehmt immer ein Fünfer. Gut, Mal.
0: liebe Leute. Dann äh, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ja. Wunderschönes Wochenende. Ja. Und alles überhaupt. Wunderschönes Leben. Ja,
1: Olli, ich habe heute Feiertag. Du nicht, ne? Das ist ja auch nochmal. Nee, Mann, ich ja. muss arbeiten.
0: <lacht> ja, ja. Naja. Ja, das, das ist der große Nachteil an Berlin. Äh, ja, stimmt, dann an alle Leute in Süddeutschland. Äh, Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr habt einen Brückentag morgen. Ähm Ach nee, ich glaube, Hessen und sowas hat auch
1: Feiertag. Ja, ja, ja ganz, Scheiß, ganz, ganz viele. Im, im NRW, Siegen. was soll das?
0: Ja. Sehe ich nicht ein. Ich finde, ich finde das ist Dunkeldeutschland. <lacht> ja, also, die, die ja. morgen, und von daher ist das
1: Dunkeldeutschland, ja, das stimmt schon. <lacht> das, <ja. lacht> gut, so, tschüss. tschüss.
0: Okay. Wunderschönen Tag, tschüss.